0: Hola, hoy hablaremos de María del Carmen Mondragón, mejor conocida como Nawi Olín. Ella fue poeta, pintora, modelo mexicana, incursionó en la música, practicó el performance y le dijo no a Hollywood. Llevó toda una vida de libertad y sabiduría, dejando un amplio legado. Ella es María del Carmen Mondragón. Comencemos. Bueno amigos, aquí les entrego el segundo episodio de mi podcast hablando de la ya mencionada Nahui Olin, quien con su experiencia marcó el camino de las artes y las luchas libertarias del siglo XX. Carmen Mondragón nació el 8 de junio de 1894 en una familia muy disciplinada y estricta. Su madre, Mercedes Balseca, le enseñó a escribir y tocar el piano, desde muy pequeña. Su padre fue el general Manuel Montragón, razón por la cual se fue a vivir a España con su familia, ya que México estaba lleno de peligro para ellos debía, debido a los conflictos políticos en el país. En Europa ingresa a un internado donde aprende arte, danza, pintura, literatura y teatro desde pequeña inculcando las bellas artes. Eso es todo. En su adolescencia, Carmen regresa a México conociendo a Manuel Rodríguez Lozano, casándose con él en 1913. Tras esto, se trasladan a París, donde viven con Picasso, Diego Rivera y Henry Matisse. La Primera Guerra Mundial los obliga a huir de España, donde se dedican a la pintura. En 1921, a la muerte de su primogénito, regresan a México separándose al poco tiempo. Carmen conoce al doctor ATL, razón de su divorcio, mismo año donde se apoda Nahui Olin, gracias a una carta escrita de su nueva pareja llamándola de esa manera, que significa Sol de Movimiento en Lengua Indígena y escribe de ella misma para reconocerse, pero también lo hace del mundo, la física, el erotismo y formas espirituales. Escribió poesía a los 10 años y dominó 12 técnicas pictóricas. Además, escribe cosas científicas. En papel, plasma sus propias emociones hilando así en sus poemas humanistas, su original plasmando su libertad de expresión. Una mujer sumamente inteligente y es un referente en el desarrollo de la mujer mexicana. Durante sus últimos años de vida, Carmen enseñó pintura en una escuela primaria y disfrutó una beca de bellas artes. Carmen Mondragón descansa en el Panteón Español de la Ciudad de México. A la edad de 84 años y con problemas de salud, Nahui Olin Pidió que la llevaran al hogar donde pasó su infancia, su casa de Tacubaya. Ferozmente e independientemente, Nahui pasó las últimas tres décadas de su aislamiento relativo viviendo con sus gatos en una vieja casa en las ruinas, que la habían dejado a su padre, el célebre general militar Manuel Mondragón. Vaya, amigos, literalmente ya se convirtió en la loca de los gatos. Fuera de una estación de metro en la ciudad, ocasionalmente ganaba un poco de dinero vendiendo fotografías desnuda de sí misma entre los 20 y 30 años, cuando era conocida como la mujer más fascinante y hermosa de México. Bueno, y ahora daremos algunos datos curiosos sobre Nahui Olin. Básicamente, ella fue la quinta de ocho hijos en una familia militar adinerada. O sea, ocho hijos. Comenzó a escribir poesía y prosa en Francia, donde vivió de cuatro a doce años. En París, estudió en un internado donde aprendió diversas artes, como la danza clásica, la pintura, la literatura y el teatro. A su regreso a México a la edad de 20 años, contrajo un matrimonio con el diplomático mexicano Manuel Rodríguez Lozano, quien también se convertiría en famoso pintor de la época. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero está, está bueno. En 1921, Mondragón acudió a una exposición del doctor ATL y el flechazo entre ellos se dio instantáneamente. ¿Eh? Bien conquistadora. En 1922, cuando Diego Rivera fundó la Unión de Artistas y Artesanos Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Similares, Carmen Mondragón fue una de las dos mujeres incluidas en la lista. Vaya que no, porque solamente había dos mujeres. Y en ellas era Carmen Mondragón. Enseñó dibujo a niños en la escuela vocacional y publicó un manifiesto sobre su método de enseñanza en arte en 1925. De Ahí entonces toda su, su inteligencia al menos dio a conocer un poquito. Modeló para el mural la creación de Diego Rivera, donde aparece como Erato la musa de la poesía erótica. Sí, es que era muy, muy, muy hermosa que no la quisiera en su, en su sala? Era muy bella ella. Buscó el voto femenino, la igualdad de derechos frente a los hombres, acceso al trabajo con apoyos a la maternidad, la ingeniación de las mujeres indígenas y el acceso a la educación para todas las mujeres en el país. A finales de la década de 1920, la historia de amor de Nahuí con un capitán de barco, Eugenio Agassino, fue la inspiración de algunas de sus pinturas más vividas. Uy, ahora sí que conoce todo el mar, por así decirlo. Antes de despedirnos, les comentó que en recientes años el interés de algunos artistas actuales sobre su vida y artes han conseguido que hoy Hoy en día las instituciones le reconozcan y homenajeen por ser una mujer que ha dejado huella en la historia de nuestro país. Y bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya encantado, cuídense y hasta la próxima.